0: Sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Então vamos ler. Juízes capítulo 2 a partir do versículo 10. Amém? Diz assim. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos. Ao, ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Meu Deus do céu! É triste realidade que foi nesse tempo e que não é diferente no tempo de hoje, amados. Que não se diferencia nos dias de hoje, meu Deus do céu. Quando a gente pega a palavra do Senhor, traz ela para a nossa realidade atual, nós conseguimos ver, talvez até pior do que foi nessa época, a realidade da humanidade hoje, amados. A realidade da humanidade hoje. Por isso, eu sempre, sempre, sempre falo, nós precisamos ler a Bíblia, para sabermos exatamente o que Deus quer, como Ele quer, e assim dispormos a obede obedecermos, realizar os, aquilo, cumprir, viver, praticar aquilo que a palavra de Deus nos direciona. Amém? Então, aqui a palavra começa dizendo, depois... Que toda, olha isso, amados. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Amados, geralmente esse, esse fato acontecia na terceira geração. Faz uma análise no tempo de hoje, observa. Pergunta né, qual geração é da pessoa que você tiver a oportunidade de conversar com ela E você vai ver que ela é a terceira geração desse tempo hoje, atual Que não conhece o Senhor, nem os feitos dele Que ele fez nos seus antepassados e também fez lá atrás, no Egito Não conhece Deus de forma alguma essa geração de hoje, amados, não tem interesse em conhecer a Deus, de seguir a Deus, saber qual que é a vontade de Deus, saber qual que é o propósito. Essa geração de hoje não tem. Ela não tem isso no coração. Isso é muito triste, sabe por quê, amados? Porque esse não é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós é que nós o conheçamos cada vez mais. Aquela geração todo dia morreu, uma nova geração nasceu. Agora imagina que população era essa a quantidade de pessoas que formou um povo que não conhecia o Senhor nessa terceira geração nessa 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 geração que a Bíblia está falando aqui que não conhecia o Senhor segundo os estudos segundo aí os teólogos eles falam que ela essa, essa aqui era a terceira geração e quando a gente é, vai caminhando pela Bíblia a gente vai vendo que sempre havia uma geração que não conhecia o Senhor aqui eu tô relatando uma um tempo, um fato totalmente diferente das outras. Tanto antes aqui de, de juízes, como depois de juízes. A gente vê muito acontecendo isso. Um povo que não conhecia o Senhor. Uma geração que não conhecia o Senhor. E essa geração não é diferente, amados. Você percebe aí a luta que a gente enfrenta para pregar o Evangelho. Para mostrar o reino de Deus para essas pessoas. Às vezes somos perseguidos, somos difamados, caluniados, rejeitados. Porque as pessoas não querem se sentir atingidas, às vezes as pessoas que são cristãs, não evangélicas, que a gente vai conversar do amor de Cristo, nos atacam achando que a gente está indo apresentar para elas o diabo, que não tem cabimento, uma coisa dessa. E quando a gente vai conversar e perguntar se conhece a Deus, eles falam que conhecem, mas nem lê Bíblia, ele não lê. nem crente, nem quem não é crente, não tem hábito de leitura da Bíblia. Eu chamo sempre a atenção aqui de vocês, leem a Bíblia. Sabe por quê? Eu fui liberto lendo a Bíblia. A salvação veio até a minha vida pela leitura da Bíblia. Todo o poder da Bíblia é para nos libertar, é para nos curar, é para nos restaurar, nos transformar e nos apresentar diante de Deus aprovados. Que não tem que se envergonhar dela, porque manejou bem, ou seja, praticou essa palavra. Mas se não houver isso na vida de um cristão na vida da igreja, são pessoas que vão sempre dar trabalho para Deus, mais e mais, trabalho para os pastores, vão dar problema na igreja, eu sempre falo, quem não trabalha, dá trabalho, se você não trabalha na obra, se você não faz nada para Deus, você só está dando trabalho para Deus, porque você não conhece Deus, você não lê Bíblia, você não tem comunhão com a Bíblia, esse povo aqui era para ter conhecimento de Deus por ler a palavra, mas eles entraram nessa geração, chegaram a essa geração aqui sem ter comunhão com a, com a Torá. Sem ter comunhão com a palavra de Deus. E por isso eles não conheciam a Deus. E os seus antepassados não deixaram um legado do reino de Deus para eles. Porque eles não sabiam nem o que Deus tinha feito. Meu Deus do céu! Quando eu paro para pensar nisso, amados, isso é terrível. Um povo que não sabia nem o que Deus tinha feito para os seus antepassados. Tem cabimento isso Tem, porque está aqui, está registrado na Bíblia. Olha só. Abandon... <coughs> Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Meu Deus do céu! Mas hoje essa geração tem uma desvantagem. Não tem como negar que não sabe quem é Jesus, que não sabe por que, que Jesus veio. Muitas pessoas que estão aí fora já ouviram o plano de salvação, mas negaram. Minha mãe estava internada e ela pregou para algumas pessoas. Duas aceitaram Jesus, mas uma rejeitou e falou que não queria. E uma delas tinha assim tem sérios problemas de epilepsia. Ela chegou aqui em Belo Horizonte e foi direto para o CTI. Deus tirou ela do CTI e pôs ela no quarto com minha mãe. Minha mãe fez o um apelo para ela. Ela não quis, Jesus. Meu Deus do céu. É difícil, amados. É difícil. A gente fica triste. Você sabe por quê? Porque não quer dizer que nós somos, somos melhores. E nem, nós temos um privilégio, mas não somos mais privilegiados do que elas. E é triste, porque quando a gente leva aquilo de melhor que a gente tem, que é Jesus... Para elas, elas negam. Quando elas dizem não, dói no coração da gente. A gente, às vezes, fica entristecido, chateado, a gente se angustia, porque a pessoa teve né, ali a condição de negar Jesus. Eu sei, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas para a verdade de Deus em Cristo Jesus, para que elas não se convertam, para que elas não sejam salvas. Eu sei disso, eu entendo, a palavra me mostra isso, mas as Amados, eu peço a Deus, eu chego diante de uma pessoa Eu quero que a minha vida reflita na vida dela a presença E que ali comece já aquele processo de libertação, aquele processo de cura Porque não sou eu, é o Senhor e eu quero que Ele esteja em mim Porque se os lenços de Paulo eram enviados e as pessoas eram curadas Agora imagina Deus em mim diante da pessoa Se ela não pode ser liberta, se ela não pode ser curada Claro que pode Claro que pode, mas elas querem, não. Amados, eu não sei, mas eu não tenho como negar. Aqui no Brasil, em Belo Horizonte, já está acontecendo carnaval. Pessoas já morreram, pessoas já foram hospitalizadas por causa do vandalismo da baderna. Houve nos de patrimônios, amados. Pensa, agora vai acontecer a partir de sexta-feira, começa aqui no Brasil, o carnaval quase todos os estados do Brasil. Uma festa da carne, uma festa diabólica. Porque hoje a família não pode levar uma criança para ver um desfile, para ver uma coisa assim, porque além de toda a preocupação de, de, de agressão, de, de, de baderna que, e de desrespeito que os vândalos têm com, com as pessoas, a família, eles não querem colocar sua família e seus filhos em risco. Vão ficar em casa. Eu não estou falando de pessoas cristãs, porque eles é cristão. Eu acredito que é cristão. Verdadeiramente não vai. Mas eu estou falando das pessoas lá fora. Mas é a diversão que elas têm do momento. É a época que está oferecendo. Mas, enfim, seria esse lugar adequado para estar? Não. Não é. Mas é o que elas têm. Mas o próprio mundo arrebenta com elas. Por quê? Tudo por não conhecer a Deus, por ser uma geração que não quer em Deus, que não se preocupa em ter uma vida espiritual, uma vida saudável espiritualmente, uma vida de relacionamento com Deus que criou os céus e a terra e a própria vida delas. As pessoas nem hoje acreditam e nem sabem que foi Deus quem criou. Se sabe, fica assim, só aquele saber ao léu, sabe? Aquele, aquele saber assim que não faz sentido, porque se fizesse, a vida delas seria diferente. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e, que ela, e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram um culto a Baal. É o que essa geração vive hoje, Amados. Eles adoram todo tipo de coisa ser, mas não adora o Criador, o Deus dos céus e da terra. Eles não adoram, Amados. E o problema é que tem muitos aí que estão enganados, achando que está adorando a Deus, mas está adorando Baal. Não chega até Deus. Mas se a gente vai falar, somos, é, somos os santos, somos toda forma de, 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 de colocação que eles podem encontrar nas nossas vidas. Algumas faz sentido porque acreditamos que somos mesmos. Nós somos santos separados. É o que a Bíblia diz. Claro que não é todo a pessoa que está dentro da igreja evangélica que é santo, não. Porque tem o joio ali no meio, tem os enviados do diabo, tem os que não se converteram, se convenceram e acabam sendo influência e instrumento do diabo dentro da igreja. Mas tem os cristãos genuínos, os cristãos evangélicos, temente a Deus, que foge da aparência do mal, que luta, que determinou servir ao Senhor, abrir mão para viver para o Senhor. Existe. Mas a Bíblia diz que essa geração aqui que não que agora era presente na terra, não conhecia o Senhor nem os feitos dele sobre o povo de Israel. E o que, que eles fizeram? O que o Senhor reprova, foram adorar Baal. Meu Deus do céu! E não para por aí, não. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Abandonaram o Senhor. Meu Deus! Amados, eu nasci para servir o Senhor, para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo e servi-lo. É tão interessante porque desde pequenininho eu, eu sempre tive vontade de, de ler a Bíblia. Eu me lembro que meu pai tirou uma bicicleta da mão dos bandidos e ela pertencia a um cristão que parava aquelas bicicletas bagageiro é, no poste, amarrado lá no poste, lá perto da minha casa e perto da igreja que ele congregava, que era uma assembleia. E essa bicicleta meu pai tirou das mãos do bandido lá. E deixou ela em casa e eu andava nessa bicicleta, amados. Eu era pequeno, você o tamanho daquela bicicleta para mim. E nem espaço tinha no quintal da casa da, da mãe do meu pai, porque a gente morava lá. E quando ele foi pegar a bicicleta, ele falou, olha, não tem dinheiro, não tenho mais nada para te dar, não sei esse bem aqui, ó. E deu pro meu pai duas bíblias. E eu pequeno, já sabia ler, já estava na escola, comecei a ler aquele livro, amados. E li, li com certeza, eu tenho certeza que eu li... É, um pouco mais do que os, não, não vou afirmar com certeza não, mas eu sei que eu li um pouco mais do que os cinco primeiros livros da Bíblia. E com certeza aquilo ali foi é, o mais importante para a minha alma sempre estar resguardada, sempre protegida pelo Senhor. Ainda que eu não conhecia, minha família não conhecia. Eu era pequeno, provavelmente uns sete anos de idade, que eu tinha oito anos, e eu só fui conhecer Jesus aos 23 anos que eu fui entregar minha vida para ele. Mas aquilo ali que eu li não voltou vazio, ficou lá. Então, quando eu me converti, eu me converti lendo a Bíblia. Eu me converti porque eu li a Bíblia. Por isso eu sempre falo: leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Cristão que não lê Bíblia anda em seus próprios caminhos e é pecaminoso. E não agrada a Deus, e entristece a Deus. Ele fala assim, olha, abandonaram o Senhor Deus os seus antepassados que o havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor provocando a ira do Senhor. Essa é uma realidade, amados. É isso que realmente acontece. Quando a pessoa está numa igreja evangélica ou não está, pior ainda é quem está e não tem o um hábito de leitura da Bíblia, ela apontando um tanto de ídolos dentro do seu coração e e fala que não tem ídolos. Tem me mostra o que mais passa na sua mente, eu vou te mostrar quem é o seu Deus. Essa é uma verdade. Entenda isso. Eles abandonaram o Senhor, viraram as costas para o Senhor, seguiram vários deuses e adoraram esses deuses, provocando a ira do Senhor. Como que Deus não ficaria irado? Era o povo que Deus escolheu, era o povo de Israel. E o problema não é isso, a Bíblia diz que isso não é só os problemas que eles causaram, mas a Bíblia diz que a maldição visita a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Sabe o que eu fico chateado? É os maus ensinamentos das doutrinas das denominações. Eu não vou citar o nome aqui, mas tem doutrinas que falam que não existe maldição hereditária. Como não existe? A Bíblia mostra isso. A maldição visitará a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor, daqueles que pecam contra o Senhor, daqueles que desprezam o Senhor. Mas a benção visitará a milésima geração daqueles que amam o Senhor. Agora, a parte que, que é de bênção, a parte que é boa, essa eles acreditam que visita, né? Vai passando de geração em geração. Mas a maldição não. Porque estão em Cristo. Ah, tá. Agora, se você está em pecado, você está em Cristo? Se você está em pecado, Cristo está em você, a ponto de você dizer que maldição hereditária não existe? Para quem está tá em Cristo e na palavra, não. Porque não vai escolher, nem vai andar nos seus próprios caminhos, pecando contra o Senhor. Então, amados, lê Bíblia, perde a revelação do Espírito Santo da Palavra quando você for ler a Bíblia. Pare de se enganar, ficar aí comendo essas porcarias que muitos pregadores estão pregando aí nos altares da igreja, nas mídias, nas redes sociais. Mensagens subliminares usando a Palavra de Deus para pegar um evangelho que não existe, uma palavra que não é coerente. Textos isolados é pretexto para o pecado, para agradar a pessoa que já está naquilo que... Para ela é confortável, o pecado. Conheço várias pessoas que vivem assim. Se você não lê Bíblia, você não conhece Deus. E nem sua vontade. E com certeza você vai andar nos seus próprios caminhos. E eu não estou falando que você tem que fazer uma teologia, porque letra mata. Esses dias mesmo eu estava conversando, ah, foi acho que ontem, eu estava conversando com um irmão amado ele falou que ele fez um ano de teologia e ele parou por causa de tanta baboseira que ele ouviu. Amados, pelo amor de Deus, o Espírito Santo tem liberdade e ele quer essa liberdade em nós para nos ensinar, para nos orientar, para nos exortar, para nos consolar, nos confortar. Sabe o que, que eu observo? Nesses últimos tempos, essa geração é tão mimimi que você não pode trazer uma palavra de exortação. Você só tem que falar coisa boa, light, zen para eles, coisa que massageia o ego deles de pecado, a vida própria que eles andam. Mas vai falar uma palavra de exortação, de correção para eles, para ver se eles não matam o cavalo. Mata, porque não aceita. E estando tá em pecado. Olha, eu deixo bem claro aqui para você que me assiste, me ouve hoje, e vai me assistir e me ouvir amanhã. Se você não conhece a Bíblia, não lê Bíblia, não tem intimidade com a Palavra de Deus, você não anda com Deus. E não vem falar para mim que Deus anda com você porque Ele não anda. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, não andarão dois juntos, não vem entre eles acordo. Como que você vai andar de acordo com Deus se você escolhe Ele como Deus da sua vida, se você não sabe quem Ele é, como Ele é, o que Ele gosta e o que Ele não gosta? para você então escolher uma vida que agrade a ele. Não tem jeito, então você não anda com Deus. Você não conhece Deus, não anda com Deus e Deus não anda com você. Você pode ter 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se você não lê Bíblia e não conhece Deus e sua vontade pela leitura da palavra, eu falo que sua salvação está em risco. Que isso, pastor Nilo, você está falando heresia? Eu não peco, que não peco. Se você falar que não peco, você já pecou. Não tem nenhum homem na face da terra que não peque, não. Todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem lava -nos e purifica-nos de toda injustiça, pecado e iniquidade é o sangue de Jesus. Quando nós o confessamos, então o Espírito Santo vem e nos lava com o sangue dele. E essa lavagem ela continua constante pelo poder da palavra. Então, se você não é lavado pela água, que é a palavra, então você continua, às vezes, muito mas transbordando das mazelas, das malignidades do diabo, que toda a vida, talvez, você viveu. E está dentro da igreja achando que está salvo. Conheço várias pessoas que agem, têm esse tipo de conduta. Eu não vou citar aqui nomes, nem denominações a qual pertence que são arrogantes, soberbos, altivos e acha que está com Deus na vida e está pecando e está cheio de pecado, porque não conhece a Deus. Estão adorando outros deuses que não é o Senhor dos Céus e da Terra. Abandonaram o Senhor e prestaram um culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Olha o que você vê. Deus não protegeu Israel aqui, amados. Esse povo ele não protegeu. Ele estava irado, ele estava chateado com esse povo. Que abandonou, que andou no seu próprio caminho. E Deus o entregou nas mãos dos seus adversários aqui, amados. Nesse período aqui ainda eram os filisteus. Eu acho que os sírios foi mais à frente um pouco, mas os adversários do povo de Israel nessa época que ainda eram os filisteus. E a Bíblia diz, e as, amados, assim, os filisteus levantou vezes após vezes contra o povo de Israel. Vez após vezes, vezes Toda oportunidade que eles tinham de atacar o povo de Israel, de assolar o povo de Israel, eles assolavam. E se não fosse a mão de Deus para defendê-los e ali eliminar o, 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 os filisteus, o povo de Israel, então, era eliminado. Mas é que Deus estava tão irado que Deus entregou a, na mão dos seus perseguidores, dos seus invasores. Porque... Porque abandonaram o Senhor A Bíblia diz que aqueles que abandonam o Senhor serão destruídos Seus nomes serão escritos no chão Serão envergonhados Meu Deus Meu Deus de misericórdia Louvado seja o teu nome É, amados Estamos vivendo tempos difíceis A Bíblia fala assim, olha Ele os entregou aos inimigos ao seu redor Os quais já não conseguiram resistir Pronto Aqui. Eu não lembro agora Não vou afirmar isso para vocês Mas eu acredito que Deus ao entregar Nas mãos dos seus inimigos ao redor Esse povo dessa geração que Praticamente o povo de Israel foi eliminado Uma nova geração surgiu aqui Depois dessa Porque essa aqui Não adianta mais Ela não queria nada com Deus Ela não queria nada de Deus Era somente sua própria vida, seu próprio caminho adorando os deuses falsos é aquilo que eu estava falando antes a bíblia fala, amados, que a maldição visitará, e não é o homem que tava falando não, era Deus e ainda tem uns pregadores aí, até uns teólogos aí que quer anular a palavra de Deus e não tem como anular a palavra de Deus, ah mas nós estamos no tempo da graça, mas a palavra do antigo testamento, ainda que foi na época da lei ela se torna graça para nós, nós temos que ler e praticá-la, porque no Antigo Testamento tem vários exemplos, orientações, exortações, direções, conselhos para a nossa vida, e a oportunidade de conhecer literalmente o Senhor Deus dos céus e da terra. No Novo Testamento, nós vamos, aqui no Antigo Testamento, nós vamos conhecer o nosso Deus, aquele que nos criou, conhecer sua vontade, seu propósito para a nossa vida. Agora, no Novo Testamento, nós vamos conhecer o nosso Salvador. Por que, que ele veio, para que ele veio, para quem ele veio, e quem o quer, que, o que, aquele que o quer, o que, que vai viver dele, receber dele. E, ainda em si, ter também o conhecimento do Espírito Santo, porque ele foi tirado dessa terra, ele foi levado aos céus, e o Espírito Santo veio para nos consolar. Então, nós vamos conhecer a Trindade. Antigo e Novo Testamento está aqui para nós conhecermos a Trindade e andar em obediência, na graça, pelo Espírito Santo, na revelação do poder que essa palavra tem pelo Espírito Santo de Deus. O tempo não para. Jesus está voltando. Essa realidade é inegável, inevitável. Agora, como está a sua vida? Como está a sua vida? Você é um desses que não conhece o Senhor? eu citei aqui, vou reprisar, não andarão dois juntos, não houver entre eles a cor. Se você escolhe andar com Deus, então são duas pessoas, quem manda, você ou Deus? Deus, se Deus, você no entendimento, acredita que ele manda, ele manda no sentido assim, a autoridade que ele tem, ele é maior do que você, para você andar com ele, então você tem que se submeter a ele, não é? Você vai se submeter a ele a quê? Por quê? Qual o motivo? O que te leva a se submeter? O que você vai se submeter a ele? Para andar com ele? Está na Bíblia. Se você não lê Bíblia, não adianta. As pessoas querem libertação. Mas como que essa libertação virá? À medida que a pessoa lê a palavra. Que o Espírito Santo revela essa palavra. Que essa palavra entra como espada de dois gumes aí sim, tudo aquilo que ela fizer em prol do reino e trazer o reino para a sua vida seja o culto, seja a vigília, seja a monte seja a campanha, seja o que for seja um jejum, aí sim todos esses equipamentos, todas essas oportunidades acrescentarão mais ainda obediência, conhecimento, obediência e santidade e caminhada com Deus então eu pergunto para você como está a sua vida? O que é a sua vida aos olhos de Deus? Um beijo no coração de Calsoene Municipalite, no Amapá. Que maravilha! Eu parei aqui para dizer para você, você ouvinte da, de, do Amapá, Calsoene. Sou N. Municipalite do Apapá. Você é bem-vinda. Você é bem-vindo a estar com a gente, Alwind. Que bom saber que é. entrou agora uma pessoa aqui do meu país e de bem longe da onde eu estou. Muito bom. Então, amados, essa geração não conhecia o Senhor. E eu digo para você, amado, não é só essa geração que o aqui está relatando e falam não. Mas essa geração atual que nós estamos vivendo. Ô, amado, você fala, eu, às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com um cristão aí de 5, 10 anos de convertido, que nunca. Eu falo um versículo da Bíblia, você conhece? Não. Aí eu eu, eu vou citando alguns versículos dentro da nossa conversa, eu pergunto. Não, não conheço. Aí eu pergunto, você lê Bíblia? Ah, de vez em quando eu leio e tal, eu falo assim, ó, aí tá aí, pronto, não tem jeito, eu tenho que falar. E aí eu falo mesmo, amado, você tem que se converter, ué. Essa conversão só vai ser genuína quando o poder da palavra de Deus operar na sua vida. O próprio Senhor falou assim, Jesus respondeu, errais por não conhecer a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus. Errais. vai continuar errando? Leia Bíblia, amados. Leia Bíblia. Para de perder tempo. Tenha comunhão com as Sagradas Escrituras. Eu falo com as pessoas, gente... Eu, esses dias mesmo eu estava falando isso. Eu estava comentando, eu não sei com quem que foi. Eu, eu falei para ela, assim, eu falei assim, olha... Eu, por muitas vezes, eu conversando com minha mãe, eu falava assim, mãe, eu não sei por que, que Deus me leva tanto a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, buscar conhecê-lo e saber quem ele é, conhecer sua vontade, ser um instrumento na vida das pessoas através da palavra dele, pelo pouco de conhecimento que eu tenho da, pela leitura da palavra, mas eu sei que isso tem um propósito no amanhã. E eu tô aqui sendo preparado nessa busca, nessa leitura, Amados, eu estou num desafio, ano passado foi muita luta, eu só li a Bíblia duas vezes, e eu estou já no, já no mês de fevereiro, e eu não estou conseguindo administrar, não tô, o meu dia está sendo bem agitado nesse começo do ano, mas eu tenho que me disciplinar. E eu não gosto de ler a Bíblia cansado, com sono, onde eu não vou ter atenção, eu tenho que sentar para meditar, é por isso que eu falo. Essas 47 vezes que eu li a Bíblia toda, isso que eu contei, não foi sentar por sentar e ler ou pegar a Bíblia para pegar por ler. É pegar, sentar, meditar, ler, reler, colocar duas, três Bíblias aqui para ver a linguagem, pegar algumas palavras diferenciadas para ver o sentido realmente mais claro, claro, sempre dependendo do Espírito Santo. E eu vou falar para vocês que eu ainda não conheço nada de Deus, porque eu vivo em novidade de vida, é isso que eu busco lá, como está lá em Romanos. Novidade de vida, essa novidade é o meu relacionamento com Deus. Então eu tenho que ler, para a minha memória estar tá sempre ruminando a palavra e eu estar tá naquele entendimento, naquele conhecimento de Deus e sua vontade, para eu poder andar com Ele. Porque senão eu não vou ter a companhia dEle comigo, não. darão dois juntos, não houver entre eles, acordo. Essa geração não andou com Deus, está aqui. Depois que toda aquela geração tinha sido reunida, a geração atual não conhecia o Senhor e nem sabia o que, que ele tinha feito por, por Israel. Será que você é uma dessas pessoas, no tempo atual, que não conhece Deus, que não sabe, e pensa que está andando com Deus, que a qualquer momento Deus vai te arrebatar como arrebatou Enoque? Não se engane, amado. Não se engane, amado. Para com isso. Errais por não conhecer o poder das escrituras, as escrituras e o poder de Deus. Quanto mais eu leio, mais eu conheço Deus e o seu poder. Só que nós precisamos entender o que está lá em Lucas 12, 48. A quem muito é dado será cobrado, a quem muito é concedido será exigido. Eu já vivi e vivo situações que me confrontam, que eu me deparo com elas, que vem diante de mim, que se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, a lembrança que o Espírito Santo traz na minha memória. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos, eh, nos fará lembrar de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Por que, que eu li a Bíblia todas essas vezes? Por que, que eu ainda insisto em ler? Eu não quero competir com ninguém, não quero ter o nome de quem mais leu a Bíblia toda, tantas vezes. Não, não estou aqui para isso. O meu propósito de ler é para conhecer a Deus. Então, quanto mais eu vou buscando, eu vou conhecendo, mais me será cobrado e exigido. E há situações que me confrontam que, se, que a, o Espírito Santo de Deus traz a palavra na hora, então eu tenho a oportunidade de escolher, ou eu vou obedecer, ou eu vou pecar. E eu prefiro obedecer. Mas, ó, eu não estou aqui falando que eu sou 100% perfeito. Eu não estou falando que 100% eu consigo vivenciar essa palavra. Não. Eu sou humano. Mas um homem espiritual. Que busca estar sempre na torre de vigia. Porque muito me foi dado, muito me foi concedido... E a Bíblia diz que lá em Hebreus 12, que eu estou rodeado por várias nuvens de testemunha. Essas nuvens de testemunha são é céu, terra e inferno. Então a minha conduta é observada por esses três reinos, por essas três nuvens de testemunha. E eu escolhi viver para agradar a Deus. Está fácil? Não. Tem conseguido 100%? Não. Aquela geração não conhecia o Senhor E nem sabia o que Deus havia feito por Israel E assim, Deus os entregou Nas mãos dos seus adversários, dos seus perseguidores, dos seus inimigos Hoje, a palavra diz, o próprio Senhor Jesus diz Que a nossa luta não é contra carne, mas sim principados e potestades Eles são os nossos inimigos Agora imagina Deus entregar nas mãos do inimigo É, amados É só ir lá para dentro de Deuteronômio 28 A partir do versículo 15 Você vai entender muito bem O problema é que as pessoas Por algumas denominações Algumas religiões aí, Foram levadas a ver a Deus só como Deus é amor Mas esquece que Ele é fogo consumidor E Ele é justiça Um Deus que não mudou E é que vai ser sempre o mesmo Que como matou no passado, mata no presente E vai matar no futuro porque ele não se deixa escarnecer. Esse é o Deus que eu tenho aprendido a conhecer. Então eu não quero brincar, não quero já, não, no princípio da minha conversão, eu vacilei. Vacilei. E não quer dizer que eu não vacilo. Vacilo, mas eu, pecados que não são para a morte. Porque eu não sou perfeito, mas estou buscando e vou apresentar diante dele. Quando eu chegar na glória, e sim, eu serei perfeito, transformado por ele. Aí ele diz assim, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Meu Deus do céu! Pensa nisso, amados. Pensa nisso. Pensa nisso comigo. Você, tem, você, busca, você nasce e cresce sabendo que você tem um Deus. Você cresce, amadurece, escolhendo esse Deus como o Deus da sua vida. Você gera filhos. Você serve a Deus, você luta, persevera, você gera filhos. E seus filhos, então, nasce, cresce e não conhece o Deus que você serviu, que fez tanto por você. Então, eles passam a viver nos seus próprios caminhos, na sua própria vontade. Não sabe quem é Deus, nem o poder de Deus, nem os feitos de Deus na vida dos seus antepassados, os seus, que já não estão mais presentes. E agora, então, Deus pega, os entrega. Nas mãos dos seus inimigos E todas essas batalhas Deus então traz sobre eles Derrota, não é com eles Amados, quando Deus não é comigo e com você Não há batalha Que a gente consiga vencer Vamos sempre estar tá derrotados tava falando isso com minha filha Gurinha mesmo Algumas horas atrás aí Falei, olha O problema é que você tem que escolher Deus Se você não quer escolher Deus Uma jovem de 23 anos suas escolhas têm sido andar no seu próprio caminho. Você nasceu num lar cristão, você nasceu ensinar ensinada de Deus, mas você está escolhendo andar por você própria E não é porque minha filha que eu vou ficar calado, vou passar a mão na cabeça e vou... Não, de jeito nenhum. Eu não quero que ela vá para o inferno. Só que a escolha é dela. Eu ensino, mostro o caminho, mas a escolha é dela. Esses dias eu ri algumas vezes e tudo, mas olhando... A realidade disso, isso é muito sério. Ela contando que quando estava lá diante de uma necessidade, ela é. pediu a Deus para me escutar. Escutar a oração dela, porque ela é minha filha e eu sou servo dele, fiel. Um servo que serve a ele com, com verdade, com integridade. Eu falei, não fia é sua vida, seus desejos, suas vontades em oração diante de Deus por, por minha vida não, porque... Cada um tem a sua diante de Deus. Cada um vai prestar conta de si. Então, tá entendendo, amado? Eu estou falando pela experiência da minha própria vida, dentro da minha própria família, dentro da minha própria casa. Eu tenho uma filha que não, que não tem o Senhor, que não anda com o Senhor, que não caminha com o Senhor. Ensinada, orientada, batizada, mas, infelizmente, escolhe andar seu próprio caminho. Não adianta. Você vai falar, Senhor, Senhor, mas eu fiz, fiz. Para trás de mim não te conheço. Está entendendo, amados? Tem muitas pessoas dentro da igreja aí, ó. 10, 15, 20, 30, 40 anos. Então tem umas denominações aí, amados, que eu vou te falar para vocês. São radicais nas doutrinas dela, não da palavra. E a Bíblia exorta esses líderes que, que buscam e fazem com que suas ovelhas andem mais no temor da doutrina deles, onde eles mesmos não vivem, do que na própria doutrina da palavra. E muitos deles nem conhecem a palavra para poder trazer a doutrina da palavra, pega versículos isolados para pretexto. Não, amados, isto não é vida com Deus e com a palavra de Deus. Isso não é conhecer a Deus. Isso não é viver andando com Deus. Andar quando Deus tá de, tem que estar tá de acordo. Se não tiver de acordo, não anda. Não dá para andar com ele. Olha isso, amados, que o Senhor falou. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Não era o inimigo que derrotava Israel. Era a mão do Senhor que ele derrotava. Deus não saía com eles para a vitória, para vencer. Mas para derrotá-los. Tem um exemplo. Tava lá Josué. E Acã tinha pecado. E ele não sabia. E ele foi para se levantar ali. Contra. Acho que é os Amonitas. Agora ele me fugiu. Desce. Espera ali tal. Me fugiu agora. Mas ele ia. Entrar em guerra com o povo e ele não consultou o Senhor, mas aqueles homens que haviam espiado a terra falaram: Ah, o povo lá é pequeno, não precisa mandar todos esses, esses povos. Esse povo não manda só tal número. As foram três mil homens que eles desceram para se levantar para poder tomar aquela terra. Mas Deus não estava com eles. Por quê? Por causa do pecado de Acã. Por causa do pecado de um homem. Deus deixou de estar com o povo de Israel. O exército de Israel que tinha descido para obedecer o Senhor e tomar aquela cidade. Aquele povo, aquela terra ali. Só que o pecado de Acã não fez com que Deus descesse com eles. E eles desceram e foram envergonhados. E 36 deles morreram. 36 ou 32? 36 acho que morreram. Por consequência do pecado Por consequência De não consultar a Deus Por consequência de não saber a vontade de Deus Por consequência de Deus Não andar com eles Foram derrotados Voltaram envergonhados Moisés, José então vai, dobra o joelho Põe o rosto no pó E Deus fala, por que, que você está de joelho dobrado? Levanta, há um pecado no meio de vocês Enquanto não tirar o anátama do meio do povo de Israel Vocês não vencerão Seus inimigos, está lá em Josué, capítulo 3 ou capítulo 5. Sim, amado, é essa a condição. Eu preciso entender, eu preciso conhecer, saber. Quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na Bíblia, cada passo que eu estou para dar, o Espírito Santo me traz a memória e me mostra se aquilo que eu vou fazer agrada a Deus ou não. Me dando a oportunidade de escolha se não agrada a Deus, se eu vou seguir ou se eu vou parar tá vendo? O que é andar com Deus? Como você se condiciona para andar com Deus? Conhecendo a Bíblia revelada pelo Espírito Santo. Quem nos ensina todas as coisas? O Espírito Santo do Senhor. À medida que eu leio. Então, quanto mais eu leio, ela se renova, ela vem, fica guardada aqui. Na hora que eu preciso, o Espírito Santo traz ela à minha memória, traz ela o meu conhecimento. Tanto para ensinar, quanto principalmente para mim, para eu praticar. Agora, imagina: o povo de Israel desce para a batalha e Deus então o entrega à derrota. Meu Deus! E não para por aí, não. Olha só, e nós já estamos finalizando esse texto. Conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Quem quer viver derrota, amados? Quem quer viver fracasso? Quem quer viver decepção, frustração? Todo ser humano, o desejo dele... A Bíblia diz que o pecado entra no homem pelo concupiscência compulsência dos olhos, com a compulsência da carne e soberba da vida. Nenhum homem gosta, a Bíblia diz, de ser exortado. Nenhum, nenhum homem. Nenhum ser humano. Agora, a palavra de Deus vem para exortar ela vem para corrigir a gente ó esse caminho que você está não dá certo não ó esse caminho que você tá querendo entrar né porém não ó essa aliança que você está querendo fazer não participe dela não olha esse compromisso que você está buscando essa responsabilidade que você está querendo trazer para sua vida não é o melhor para mim de mim para você não então a palavra de Senhor nos orienta em tudo em todas as áreas até na sexual, como algumas igrejas não gostam nem de citar, não gostam nem de falar, isso é particular de cada um. Não, não é não. A igreja está aí para ensinar até sobre isso, mas tem algumas denominações aí que isso é tabu, não pode nem pensar em falar um negócio de sexo. Não, a Bíblia não tem nada a ver com sexo. A Bíblia fala de tudo e de todas as coisas para todo mundo. Qualquer área da vida, a Bíblia tem orientação, tem direção, tem instrução, tem conselho, tem exortação. Mas vive quem quer. Agora, se viver, você está buscando viver, praticar, você vai andar com Deus. E Deus com você. Eu fico imaginando a, a, a vida de Enoque para atrair Deus para perto dele, a ponto de andar com ele na terra e depois arrebatá-lo. Meu Deus do céu, que vida de, desse homem era essa? E a Bíblia não fala nada, não tem nada sobre ele. Tem alguns estudiosos, alguns teólogos aí que falam Algumas coisas para mim, eu nem vou... Eu, eu, eu vou ficar com o que a Bíblia me deixa. Nem mais e nem menos do que isso. Não, não vou. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou e levou para si. Pronto e acabou, é o que a Bíblia fala. Teve umas, umas programações aí que começou a mostrar a vida de Enoque. O pessoal, não, por não conhecer a Bíblia, não ler Bíblia, já tava achando que aquele Enoque era o Enoque que andava com Deus, que depois ele se converteu e que Deus... Não... Aquele Enoque ali não tem nada a ver com, com o Enoque. É, houve dois Enoques na Bíblia e um deles era da descendência de. De. É, da descendência de Caim. Esse, que fez tanta besteira, era da descendência de Caim. Agora, o Enoque que andou com Deus esse não esse vem da acho que da, da, ele vem da descendência de 100 mas vamos ler Bíblia tem hora que às vezes eu faço confusão aqui. eu penso num texto estou ligando com outro é, é assim mas eu procuro sempre falar o endereço certo para vocês falar o que é certo nem tudo está assim então que é muita coisa por esses dias então mas a minha mente está ó ruminando graças a Deus Deus assim Vem guardando as minhas emoções, meus sentimentos, e aproveitar a oportunidade e deixar aqui para vocês um feedback, amados. Oh, me perdoe, eu. É, mas se vocês também não entrem em contato comigo, né? Eu deixo meu WhatsApp para vocês, se vocês não, não entrem em contato comigo, nem para me perguntar, acaba que eu esqueço é tanta coisa. Minha mãe teve alta quarta-feira passada, para quem não sabe, que está aqui conectado com a gente, que está nos ouvindo aí por as formas de. De transmissão. É, talvez tá, está ouvindo pela primeira vez. Mas, infelizmente, ela perdeu é, a visão esquerda. né? Foi retirada ali. É, é, é como ele figurou para minha mãe. O olho é tipo assim. É como um ovo. Tem a casca, a gema, a clara e a gema. Então, foi tirada a clara e a gema. E deixou só a casca do olho, que é a bola. né? Então... Infelizmente, né? Como eu falei, ela teve uma dor nos olhos, uma dor de cabeça muito forte, e foi ali levada para o médico, foi transferida. Lá foram feitos os exames. A médica havia falado comigo que era uma infecção muito séria, muito agressiva, e, e essa, ela alojou ali no olho da minha mãe e causou esse dano. Então, assim, olhar e saber quem é minha mãe, a vida da minha mãe para Deus, e mesmo antes de servir a Deus, a vida íntegra, a vida, né, assim, pelo pouco que ela conhecia da Bíblia, e a honestidade, a integridade, a seriedade, os conselhos, tudo que foram tão bases para minha vida, e ver minha mãe passar por isso, e não foi fácil, não foi fácil. Então, assim, ela, graças a Deus, teve alta quarta-feira, está na minha casa, eu que estou cuidando dela, né? Tem que pingar a aí. O de 6 horas, 6 horas acabou. Já não precisa mais, mas de 8 em 8 horas precisa estar tá pingando ali o colírio. Então, ou seja, estamos é, aí, né? Tive que sair ontem para marcar. E graças a Deus, porque chega lá, muitos vão embora sem conseguir marcar. Mas Deus guardou uma vaga para necessidade da radiografia que minha mãe precisa tirar. Dia 27 eu estarei levando ela, mas ela dia 22 tem retorno a respeito do, dos olhos. Mas ela estava em outros tratamentos lá no Hospital das Clínicas, que ela precisa retornar dia 5 de março. Então, amados, a cabeça fica assim, né? Acho que se vocês que já estão há mais tempo comigo aí têm percebido que nesses dias eu estou assim um pouco meio que parece que Groga, mas não estou tomando remédio, não estou precisando de nada não estou em depressão, não estou em nada disso amém, amados? o Senhor tem me sustentado de graça só que tem dia que a batalha trava tem dia que está mais pesado eu confesso para vocês, amados até peço perdão porque ontem eu deitei para descansar um pouco Era... eu não fiz a programação que eu tenho de, de, entre 19 e 21 horas deitei para descansar eu fui direto, amados eu fui direto. Eu acordei e já estava, já estava acho que no final da programação aqui madrugada com Deus. E quando eu acordei hoje, eu já acordei quase 10 horas da manhã. De tão cansado que eu estava precisando de, de realmente descansar, de dormir um pouco, porque não está fácil, a batalha está aí. E eu não fiz nem a programação hoje de manhã. Mas estamos aqui, estamos juntos, obrigado que vocês compreendam eu sempre falo com vocês aqui ó o dia que eu gente tiver online fica na programação da rádio que são mensagens muito boa eu vai haver uma atualização agora para essa semana ainda em nome de Jesus da dessa programação da, da, da rádio diária tá vocês vão estar aí tendo programação nova aí mensagens novas então amados é, compreenda isso aí me ajuda. esteja orando por mim pela minha minha família pelos meus pais amém em nome de Jesus. Mas voltemos aqui. Então, amados, é muito triste quando a gente lê isso aqui e pensa que o povo de Israel estava ali buscando viver uma ordenança do Senhor que era tomar posse da terra, mas Deus não era com eles para aquele momento, porque eles não conheciam o Senhor e adoravam Baal e Astarote. É isso, né, amados? Nós nascemos estamos vivos com a oportunidade para servir, adorar aquele que é digno, amém? Essa é a nossa existência, para a nossa, nossa vida, uma vida de adoração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Ama, amados, olha, amanhã eu vou estar ministrando numa igreja, amanhã não, hoje, né? esqueci que hoje é quarta-feira, eu vou estar ministrando numa igreja. E eu vou ministrar. Eu vou transmitir o culto ao vivo de lá. Deixa eu só encerrar aqui, amados.